0: Louvarei a Deus, glorificarei teu nome, ó Senhor. Nada mais apropriado do que um, para um domingo como este, terceiro domingo do mês, quando nós estamos sempre pensando em gratidão, em louvor, em manifestação, em reconhecimento, em apreciação, não a nós mesmos, mas a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E como há pouco foi mencionado no período de reconhecimento geral de bênçãos aqui, nós tivemos bênçãos que foram enunciadas e no final nós encerramos o momento de gratidão com todos aqueles que tinham no seu coração alguma bênção para agradecer e também todos aqueles que já tiveram a ocasião, o privilégio, a bênção de participarem de uma iniciativa, de um projeto CREIA. Então cada pessoa aqui à frente, e eu digo isto todo terceiro domingo do mês, cada pessoa é uma testemunha silenciosa de alguma coisa que Deus fez na vida dela. E mesmo para aqueles que escolheram permanecer nos seus lugares, o testemunho é o mesmo. A bênção de cada um na nossa vida é algo que nós reconhecemos o tempo todo. Agora, há momentos, há situações em que de maneira muito especial, miraculosa, às vezes misteriosa, Deus vem uh, ao nosso encontro e nos traz uma dádiva tão surpreendente que não podemos deixar de mencioná-la, não podemos deixar de reconhecê-la e é isso que fazemos no momento de gratidão. Hoje pela manhã, como agora à noite, nós temos pensado na palavra através de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, quando ele afirma que toda a dádiva vai todo o dom perfeito, isto é, todo presente, todo brinde, aquilo que nós recebemos, vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. É isto exatamente o que representa a nossa gratidão. É o Deus imutável, cujas promessas são imutáveis, mas é evidente que os seus planos, eles são diferentes para cada um de nós. Todos nós temos acesso às mesmas promessas, mas os planos de Deus não são exatamente os mesmos para cada um de nós. Mas por causa dessas promessas, o Deus imutável, cujos propósitos não podem ser frustrados, segundo lemos na sua palavra, aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, não será frustrado. A Bíblia diz isto, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E se você observar aquilo que Deus tem feito na sua vida, você vai chegar a essa mesma conclusão. Aquilo que Deus já fez até hoje, era propósito dele para comigo e não pode ser frustrado. Quantas vezes eu mesmo tento frustrar a Deus, não consigo. Você tenta frustrar a Deus, não consegue. E jamais conseguiremos porque o propósito dele não pode ser frustrado. Ontem, a Sociedade Bíblica do Brasil celebrou o seu 71 aniversário, desde a sua organização em 10 de junho de 1948. E o grande culto ontem foi realizado nas dependências do Santuário da Igreja O Brasil para Cristo, com centenas de irmãos e irmãs evangélicos das mais variadas denominações, e a certa altura houve a projeção de vários testemunhos gravados em vídeo, testemunhos poderosos sobre a influência da palavra de Deus, testemunhos extraordinários sobre o poder da Bíblia Sagrada na vida das pessoas. E um desses testemunhos me impressionou bastante, uma jovem, hoje com 35 anos de idade, que aos sete anos foi acometida eh, de uma enfermidade oftálmica, ficou cega aos 7 anos de idade, e até os 33 anos, portanto, durante 26 anos, ela ficou presa a uma cama, sem ânimo para sair, para andar, para fazer coisa alguma. 26 anos totalmente paralisada na sua emoção, por assim dizer, e que se refletia no seu comportamento, no seu corpo, etc. Mas ela disse no testemunho que pelo poder da palavra de Deus, pela leitura, pelo estudo da Bíblia Sagrada, ela foi levantada daquela cama. E hoje, disse ela no testemunho, eu corro maratonas. Impressionante isso. Correndo maratonas. E ela disse, porque a palavra de Deus transformou a minha vida. Absolutamente, me tirou de um leito de enfermidade. Depois de 26 anos parada, imobilizada, a palavra de Deus me levantou. Este foi apenas um dos vários testemunhos que a Sociedade Bíblica do Brasil apresentou naquele culto ontem pela manhã, a propósito do seu aniversário, a Bíblia, a Bíblia Sagrada. E o tema do culto foi Bíblia Sagrada, leia, viva, compartilhe. Isto é, leia a Bíblia, viva a Bíblia, não é viva, não, viva na sua vida e compartilhe a Bíblia. São testemunhos que falam do poder da palavra. Ora, o texto de Tiago 1,17 diz isso. Deus é imutável, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Este é o seu Deus. Este é o meu Deus. O Deus cujos propósitos não são frustrados, o Deus em quem não há mudança nem sombra de variação. É por isso que nós queremos desenvolver A atitude da gratidão, porque sem ela também não conseguimos viver. Uma pessoa amargurada, como é que pode viver? Uma pessoa totalmente amarrada por dentro, como é que pode viver? Uma pessoa em quem não há um mínimo de muito obrigado diante de Deus e diante dos homens, como é que pode viver? Nós precisamos de desenvolver este hábito, esta atitude de gratidão. Então observamos, por exemplo... E naquele momento, no culto da manhã, o Fábio me ajudou muito no diálogo, não é? tendo trazido o diácono Paulo Boaz Oliveira para ficar perto dele. E então nós três juntos estivemos discutindo este assunto e vimos, por exemplo, a luz do Salmo 27. O Senhor é a luz e a minha salvação, a quem temerei? De quem me recearei? E depois, primeiro aos Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Observamos que este hábito ou atitude de gratidão deve ser formado em nós através da prática. É um hábito saudável e quando nós estabelecemos este hábito, esta prática, e vendo aqui os irmãos do Coro Liberdade, da Orquestra Liberdade, Nós sabemos o quanto o ensaio e a prática é fundamental para vocês. Vocês não cantariam como cantam e não executariam os seus instrumentos como fazem se não houvesse prática? Claro. Imagine o coro que se reúne apenas uma vez por ano. Só isso. Vamos cantar hoje. Até pode cantar. Mas o que vai sair? A irmã Marli não faz um solo como aquele do começo do culto? Sem prática. é Hoje eu minha vontade de cantar, vou cantar. Mas não vai. Por quê? Porque nós precisamos da prática para aperfeiçoar. Para melhorar. Tanto no instrumento, quanto na voz, na regência. Tudo é uma questão de prática e prática é uma questão de hábito. A gratidão é a mesma coisa. Se eu não pratico a gratidão, se eu não me habituo à gratidão eu jamais serei grato. Então, se eu quero desenvolver a atitude de gratidão, eu devo ensaiar, praticar, ter o hábito da gratidão. Uma outra lição que nós aprendemos também é que a gratidão é um hábito que se desenvolve em todas as circunstâncias, em todas elas. Mencionamos Romanos 8, 28, porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus Não isoladamente, não Conjuntamente Não por acaso, não a esmo Mas Deus vai trazendo as circunstâncias de uma tal maneira Que elas colocadas lado a lado Nos conduzem a este sentimento, a esta convicção De que tudo está concorrendo para o nosso bem E o apóstolo Paulo diz por quê? para que em nós seja feita e colocada a imagem de Jesus, para sermos semelhantes a Jesus. A gratidão nos leva a essa semelhança com Jesus. Uma outra área da gratidão, e esta é hoje à noite, é a gratidão que deve ser desenvolvida quando fazemos a obra do Senhor. O creia é uma clara evidência nesta oportunidade de que a gratidão na obra de Deus faz toda a diferença. Porque é com a gratidão que nós vamos aonde vamos, é com a gratidão que nós agimos como agimos, é com a gratidão que nós trazemos a palavra àqueles que precisam de nós e o creia nada mais é, como está na pastoral de hoje, uma abreviatura espetacular, uma sigla Incrível, porque até parece que é o verbo crer. No imperativo, na terceira pessoa do singular, creia. Mas não é. É cruzada evangelística de impacto e ação. Realmente deu certo. Muito feliz quem veio com esta sigla, creia. Porque sem fé, você não chega a ponto algum. Mas quando você já tem a fé e a gratidão no coração, e vai para um projeto creia, Esta gratidão vai dar a você uma autoridade espiritual e uma cancha espiritual, por assim dizer, junto àqueles que vêm conversar com você. Em qualquer uma daquelas várias áreas em que o CREIA atua, como vimos aqui, várias são as áreas. Não poderia citá-las a todos para não correr o risco de cometer alguma injustiça, mas vocês viram. Vários grupos fazendo vários projetos e iniciativas que vão beneficiar a todos aqueles que comparecem, mas para cada pessoa que vem e comparece para ser impactada pelo CREIA, há uma gratidão no coração do nosso pessoal, que faz com que a pessoa receba a palavra de Deus e saia com o coração feliz. Eu ainda não vi uma pessoa saindo de um projeto CREIA, estou pensando naqueles que são atendidos por vocês mas que saia chateado, com coração irritado. Fui lá, me ajudaram e fiquei mais irritado ainda. Eu não vi isso ainda, porque não existe isso. Porque é um sorriso, e o sorriso vem de um coração agradecido. É o agradecimento e a gratidão que nós desenvolvemos pela obra de Deus. E isso nós encontramos na própria palavra do Senhor. E Eu quero fazer leitura de três passagens, apenas para mostrar ou defender este ponto. A primeira está em Atos, no capítulo 11, começando com o versículo número 19, a igreja em Antioquia. E diz o seguinte, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, e os irmãos se lembram que em Atos, capítulo 8, a palavra diz que houve uma perseguição tão grande, tão feroz, contra a igreja em Jerusalém, que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Mas a igreja toda foi dispersa. Nós podemos, por exemplo, nos capítulos anteriores ao capítulo número 8, pensar como era a igreja primitiva, que eles estavam juntos no partir do pão, no louvor, na ceia do Senhor, na doutrina dos apóstolos, Mas isso durou pouco tempo. A partir de Atos, capítulo 8, a igreja se dispersou por causa da perseguição feroz após a morte de Estevão. Agora diz Atos, capítulo 8, que à medida que o povo ia fugindo da perseguição, ia sendo disperso, o povo pregava Jesus. O povo corria da perseguição pregando Jesus. O povo fugia da perseguição pregando a Jesus. E então, no capítulo 11, nós lemos, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia, isto é, foram agora, àqueles que não eram judeus. Os primeiros saíram pregando apenas aos judeus. Eram judeus convertidos. Mas alguns que não eram judeus, na sua etnia, na sua descendência, eles entraram em Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer firmes no Senhor de todo o coração. Ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo, homem de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Note bem, quando aquele grupo pregou aos gregos e estes se converteram, as notícias chegaram a Jerusalém e enviaram Barnabé e Barnabé se alegrou no coração ao ver aquilo que a graça de Deus estava realizando em Antioquia. O que ele fez? Agradeceu a Deus exatamente como o creio está fazendo hoje. Nós não voltamos de Jardim Promeca tristes. Nós não demos uma de Jonas. Porque Jonas foi exatamente o oposto. Eu sabia que tu eras amoroso por isso eu não queria ver. Você já viu um pregador fazer o apelo as pessoas vindo e ele chorando de raiva? Eu nunca vi, mas Jonas não aguentou. Ele disse, ele, eu sabia, eu já sabia. É o único na história, possivelmente, que estava tão cheio de animosidade até do ponto de vista da sua visão da comunidade, da política da época, etc. Que ele ficou triste, chateado com a manifestação do poder de Deus. Não foi o caso de Barnabé, que não apenas se alegrou, mas animou aqueles irmãos a permanecerem firmes na sua fé. É desenvolver o hábito da gratidão quando Deus age entre o seu povo. O apóstolo Paulo demonstra a mesma coisa. Nós vemos, por exemplo, em Filipenses, no capítulo número 1, começando com o versículo 3. Eu agradeço a meu Deus, isto é, eu sou grato a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu sou tão grato a Deus que quando eu penso em vocês, eu fico feliz. E eu oro com gratidão e com alegria, quando me lembro da cooperação que vocês deram ao Evangelho desde o primeiro dia. É o que podemos dizer de Jardim Promeca. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que foi feito lá, e também por aquilo que eles fizeram por nós, eles nos receberam, nos hospedaram na igreja. Tudo foi providenciado, a nossa equipe trabalhou com uma logística extraordinária, mas o que é que teríamos feito se não tivéssemos encontrado uma igreja que nos recebesse, um pastor que procurasse nos assistir, nos apoiar? Então nós, como Paulo, em relação aos filipenses, dizemos o mesmo de Jardim Promeca, nós agradecemos a Deus Toda vez que nos lembramos de vocês, por causa da cooperação de vocês, é o desenvolvimento da gratidão, da atitude de agradecimento por aquilo que Deus faz na obra, no reino dEle. Outra palavra nós encontramos ainda do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo número 3. Eu dou graças a Deus, isto é, eu sou grato. Tenho gratidão no coração, a quem eu sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você. Está falando a Timóteo. Noite e dia, em minhas orações, eu me lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Eu me recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Diante do seu filho na fé, Paulo demonstra mais uma vez a atitude de gratidão. Timóteo, quando eu penso em você, eu fico feliz. Quando me lembro das lágrimas que você já verteu, eu fico feliz. Quando me lembro da fé de sua avó e de sua mãe, sua mãe, e que eu tenho certeza habita em você, hoje eu também fico feliz. O tempo todo eu estou grato a Deus quando eu penso em você. Isto, irmãos, acontece com todos nós, ou não acontece? Quando nós nos recordamos de irmãos e irmãs desta igreja, ou de outras igrejas nas quais já tenhamos servido como membros ou diáconos ou pastores, etc., o nosso coração se enche de alegria, E de gratidão a Deus, lembrando-nos do testemunho daqueles irmãos. Isto faz parte da nossa atitude de gratidão. Desenvolvendo-a de uma tal maneira que na obra de Deus sempre estejamos agradecidos. E que nesse sentido, Deus confirme a sua palavra. Senhor, Queremos um coração grato, genuinamente grato. Um coração cheio de alegria na tua obra, como Barnabé em Antioquia, como Paulo aos filipenses e como mesmo Paulo a Timóteo e tantos outros exemplos no Novo Testamento poderiam ser apresentados desta atitude de gratidão na tua obra. Ela é quem gera a boa vontade, ela é quem gera o bom entendimento, a felicidade, a congregação em comunhão, porque há gratidão no coração. Senhor, dá-nos esta atitude de gratidão. Diante de Ti, diante da igreja de Jesus e diante da sociedade. Por isso eu peço agora sobre todos aqui presentes, Senhor, para que ao nos despedirmos deste culto, apenas do aspecto formal, litúrgico, porque culto é aquilo que te prestamos com a nossa vida todos os dias e todas as noites. Que tu faças de cada um de nós, crentes de tempo integral, 100%, 24 horas, 7 dias por semana, gratos, reconhecidos, agradecidos. E para tanto, Senhor, que nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Na doxologia de Efésios 3, 20 e 21, ora há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Segundo o Seu poder, quem nós opera, a esse seja glória na igreja. E em todos os séculos por Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém.